0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾爸执行长萧雨辰
1: 。大家好，我是一心老师
0: 。好了，我们这个节目呢，每次呢都希望跟大家聊三则跟教育有关的一个事情啊。那通常开场都是跟大家闲聊一下，那这次闲聊呢，就跟大家聊聊我们最近有出了一个科科超营养午餐的学年制手账本。那听说一心也有带一件啊。<笑>
1: 对，<笑>不知道用起来觉得怎么样？我,我已经收到成品了，<笑>因为我觉得非常非常的满意。就是好龙，我介绍一下，这也不是叶配，<笑>基本上就是它里面有几个设计我很喜欢，就是它有一个，它是因为它是学年制嘛，所以它的月份编排方式就是不是像一般从一月到十二月，它就是从八月开始到隔年的七月，所以我整个跨学年我不用再换。本子我就可以直接记录我一整个学年，像现在开始就是一一一学年度，我就可以从八月开始记录、嗯。然后再来就是他有非常贴心的按照学校的作息来做规划，所以我就可以用课堂
0: 的时间节次，对不对
1: ？对。然后这个这个单位来安排工作，因为老师的时间比较是以一节课一节课一节课这样子的逻辑。那我这节课要处理公文，我下节课要去上课，那我就可以记录在我的这个手账本里面。然后再还有一个我觉得超贴心，就是很多手账本它就是打开的时候它都会你知道拂来拂去，然后就是字就会写得很丑。嗯、它就是可以可以摊平，然后很好书写。然后、就是、我觉得这
0: 摊平摊平真是手账本一定要的事情。对，然后所以好好写字的手账本怎么能够叫手账本
1: ？<笑>没错，让我讲好吗？<笑>我是有收到成品，等一下。然后最后一个就是我自己很喜欢的，就是。那个每一周他都有规划一个台湾爸的那个知识影片的 Q R code， 所以比如说我上课这节课空谈，我就可以扫扫 Q R code 看看台湾爸的影片。那在备课的资料库里面就会充实蛮多的，对。所以我觉得这几点特色还蛮推荐大家买、嗯
0: ，对、嗯。没错，我们也是尽量跟当周现在可以可以可以。我目前在那个台湾爸的商城有开玩鸟的方案啊，对啊，那目前已经有超过有多少已经。在那个时候，在募资期间有一千两百多人，所以我们已经是达标，所以我们也有多印制，就是分量也很有限啊，只有我们多印制个两三百本，那给玩鸟优惠，所以如果卖完就就没有了，所以如果需要的话，点我们的链接去商城看看这个样
1: 子。嗯，推荐给大家。
0: <笑><笑>谢谢一心的推荐。对，那也希望如果用了真的符合大家的需求，或者如果使用上有什么更多一些建议，也可以提供给我们，来说明我们明年还可以做得更好
1: 。
0: 嗯哼哼。好，那我们就进入第一则新闻、呃、第一则新闻呢，也是最近炒蛮凶啊，台大的新闻。台大的学生会呢，印制一些给新生的一些说明 ，D N 上面呢有用台文书写。那当然了，不是只有台文，也有英文。但是没有华文，对，那啊、呃，台大大的学生会长呢啊、呃，反应呢，就是因为他认为啊、呃，华语也是有意识形态的。那当然了，这件事情就引起了蛮多的一个讨论跟发酵，或会,会有人就会觉得说啊，就变成像文盲一样都看不懂啊等等。那不过学生会长也有说明啊，就是 D.N. 的介绍在各部门的段落的时候呢，也是使用华文的。那只有他的会长的话是使用台语跟英语来表述，因为他认为是表达个人的一个发言，所以可以。啊、呃，用自己想要的方式来呈现。呃，学生如果看不懂台文的话，你可以选择不看。那或是在呃，就是线上的版本里面，其实也有华文的一个版本，所以他自己也是希望强调啊，他不是说减少了什么语言，而是希望增加不同语言的版本，所以也没有想要排挤谁。他当然也有他的一个政治性的诉求啊，就是希望本土语言呢，不呢不要只是当做补充性的语言，就是啊、哎，华语好像就是重要的，那只是我有一个补充，告诉你说，哎，本土语言可以这样。他也是希望说，哎，其实台湾。应该要是一个多语的国家，那用台语文来呈现也是应该要被大家接受的
1: 。我觉得把本土语或者是台湾母语实际用来做生活上的应用，我觉得是一个很棒的事情。那我觉得这一次的这个争议比较像是大家就觉得在 DM 上面印的就是只有台语跟英文版，但其实，在那个台大学生会的粉砖其实还有课语跟中文版、嗯，所以其实网友其实也会对于这件事情有不同的看法。基本上大家还是觉得。说，哎、欸，这其实蛮值得嘉奖的，因为就是因应用各种不同的族群，那他们呃用多元的语语言来做呈现，对于台湾是一个多语国家，这个实际作为，我觉得是一个。很很棒的一个做法，但当然也有蛮多人是认为说啊，像客语的部分，就是哎、欸，我是客家人，但我看不懂啊，就是真正有办法念出来才看得懂。但我觉得多一点选择，对于多元族群来讲，呃，是比较开放性的嘛，就是台湾是一个多语开放的国家、嗯，这样的呈现。其实我
0: 觉得在这件事情上，反面观点其实一直以来应该都是在谈，就是沟通的易达性的问题，就是哎、欸，你为什么不干脆用，就是哎。欸大家都已经在用的语言，大家都听得懂的的方式来使用就好，对啊。所以像是一直来最近，只要听到跟本土语言的争议，像之前在立法院有立法委员用台语来咨询国防部长，那国防部长就不愿意接受，就他就要求立法委员，你你必须要用。华语来讲，就引起、嗯、对对对，就引起争议。对，所以我觉得你会发现，这些不支持本土语言的，其实就是觉得说，既然已经有一个语言是大家都听得懂的，你为什么不用这个语言就好？你为什么要增加沟通的复杂性？这个观点你也必须要说啊，就是说你不是不能理解。那甚至你在一个社会成本的观点来说，这样的确比较节省成本。但我觉得我们迈向一个自由、尊重多元的一个国家，我们就是希望我们如果行有余力，我们当然知道这样比较简便。可是简便是牺牲在许多人的呃，例如说文化的认同啊、多元上面的时候，我们就要多一点小心。那我们有没有可能在稍微不变的基础之下，可是对于多数人？都能够活得比较自在
1: 。我刚在想说，如果我是国防部长，我会怎么回应？如果真的听不懂本土语的话
0: ，其实我会觉得啦，我们在其实提倡。本土语的文化的有心人士，我们有一个底线，我觉得是大家都可以留意的。我们还是要降低沟通的阻碍。所以，像那个立法委员在质询的时候，其实立法院是有翻译的，他有现场是同步口译的。所以，其实国防部长是可以戴耳机，然后会有口译员。那其实你看，联合国也是一样啊，就是所有这些各国代表都讲自己语言，但是有同步口译，所以你可以透过耳机也听得懂质询的委员他在讲。什么？所以如果反过头来说，如果今天我我的立场就是这样，今天如果其实这个环境可以透过一些辅助的工具，避免这个沟通的阻碍。那我觉得大家用自己的语言来表达，我就觉得没有问题。但如果说这一个空间环境不具备这样子的条件，或是反正就是环境还不具备，那可是我刻意要用自己的语言，可是我目标明就为了促进双方的沟通，而我也完全不管你听不听听得懂，反正我就是要这样讲，你不懂你家的事，然后懂你家的事，就是我觉得这样也只有引起对立而已，而没有办法真实的促进彼此之间的沟通协作了。
1: 所以台大学生会长这件事情我，我觉我是觉得就是有点太过于炒作了啦，因为基本上就是有各种不同的版本。那如果可以选择你想看的那个语言的版本，我觉得倒也没有觉，就是他只专注在某一个语言，让这个沟通没办法成立。
0: 没错，所以除非他所有的内容完全也没有线上其他的版本，也没有英语版本，就只有台湾版，然后就是死都不用其他的方式来表述。呃，这些介绍文字，那就我觉得会有问题，但他们不是这样子，他们就是所有语言版本都有，对，所以我觉得是，老实我也觉得是 OK 的。那当然了、嗯，我觉得换另外一个角度来讲，有新闻都是好事，<笑>就是，对，大家就是在啊，刚、呃、好透过一个契机再讨论一下，大家对这件事情有有没有办法推进一点共识，不错啦，不错，<笑>是。好的，我们进入第二则新闻，第二则新闻让我们把焦点移到南韩，那、呃、最近。南韩呢，他们有一个讨论啊，就在讨论说要不要把进入小学的入学年龄下修到五岁，这还不是一个明确的政策啦，但当然是教育部，南韩的教育部已经。宣布了，就是啊、呃，就是他们会希望最早可能在二零二五年的时候开始实施这项就是下修入学年龄的政策。不过当然了，这个消息一出来啊，真的是举国哗然呐、啊，可以想象。那当然，因为只是教育部宣布了，所以实际上就是还需要通过国会，因为毕竟那整个要修改那个所谓的在南韩的中小学的教育法，所以也不是教育部说的算。那你可以想象，支持方跟反对方也各有攻防。那我可以跟大家说说支持方的一个原因啦、啊。那易兴也可以帮忙补充一下反对方的部分。那支持方也很好理解嘛，就是在长期来看啊，少子化、高龄化啊，你看劳动人口不断减少啊，所以啊，如果把就学年龄下降的话，例如说入职啊、结婚啊的这些啊生育的年龄，哎、欸。都有机会哎，慢慢提前，对不对？就是你可以可以早点毕业嘛，早点工作啊之类的。他们也说，哎，有研究表示，如果从小就开始加强教育的话，那成效会比成年的时候在做补救教学来得有效等等。或是说，哎，年龄下修，那国家对于教育的责任啊，也可以体现出来之类的。那不知道在反对面呢有什么想法？
1: 反对面基本上也是比较是以行政层面来讲，第一个部分就是呃学制的它那个改变，它会在某一个特定的时间点让学生就是突然增加一倍，嗯、那他就可能要扩大教职员啊，增加教室这类的，所以这些学生他之后 maybe 在入学或是就业时候就会。遇到很多的冲突跟利害关系。那第二个部分是，呃，双薪家庭他们可能对于小学小孩的照顾制度，相较于幼稚园，它会有许多不足。所以，呃，许多公立小学，它在低年级学生下午一点就放学。但是如果小学没有将幼稚园所提供的照顾制度准备好，那就急急着让学生送到小学。那其实他们会去考虑到这是不是个正确的政策？这样、嗯嗯。那第三个部分就是在孩子的认知跟情感发发展上，他们认为就是五岁还不适合提前入学，那会让这个这么小的孩子就去进入考试的这个制度啊，或是私人教育，就是补习教育这种战争当中，让学生开始有一些有一些竞争意识，而且就太早了。对，嗯、那最后一个部分讲到是，就是五岁幼儿他们占整体幼儿园的百分之四十到五十的人数是幼儿园主要的教育对象。那如果你强制推动的话，可能也会让幼儿园可能就，哎，我就没有。学生可以收了，那他们可以会反弹。这样，
0: 我们正反观点也都大概跟大家提了。那不知道大家是怎么想的？那我先问问看，易行你自己是怎么想的？
1: <笑>我个人观点当然觉得不要<笑>太早让孩子去入学了，因为我觉得小朋友他其实太早进入那个入学考试或是那种补习教育的战争当中，其实丧失了很多就是孩子玩乐的时间、嗯。那因为我最近有在看呃一个韩剧叫《非常律师与英语》，他就是反正他是一个自闭症的律師。律师，然后他常常会接很多的，就是 case。然后在第九集里面，其实就有一个 case 是妈妈是补习班的院长，所以他后来就是补习班的校车，然后把小朋友带去附近的野山当中，然后开始就是跟小朋友玩，然后让小朋友在这个过程中就是呃一起玩游戏啊，对，烤地瓜、啊、躲猫猫等等。然后他就开始大家发誓说：“哦，儿童应该要及时的开心玩耍，然后儿童应该要注重健康，儿童应该保持快乐。”然后，反正后来这些家长就很神奇，就觉得，哎，你怎么可以绑架我们去送去补习的这些孩子？嗯，所以就去告这个这个男生，对，所以就是语音语就接到了这个 case。那基本上里面就提到的蛮多，就是。有关玩耍这件事情，像是刚刚讲到那个男主角，他其实就在法院法庭上面主张说，等到孩子长大上班，再来想着要玩打石头、捉迷藏、跳马背、玩橡皮筋就已经太晚了、嗯。所以他觉得应该是要以孩子及时快乐玩耍跟就是解锁那种补习班那种教育来来做提倡。嗯、没错，再跟
0: 大家补充啊，在儿童人权里面啊，儿童是有一个权利叫做游戏权。
1: 对<笑>
0: ，有义务要让儿童好好玩<笑>對。对他强
1: 调，就是儿童现在应该要做的事情 ，right now 应该就是去玩，该健康，该幸福、嗯。对，然后我就觉得这一集讲的其实跟这个蛮呼应，就是。我们太早想要让孩子进到所谓的正规，好，括括就是这个正规的教育体系当中，然后把孩子塑造成一个考试机器吗？或是教育体系？对，但丧失的孩子可能很多创意啊，或是他们很多玩乐的时间。所以我个人是比较之是倾向，就是不用太早，就是六岁是 OK 的。对，
0: <笑>没错。所以其实啊，如果说反过来说，就是说呃所谓的体制内提供的教育，或是啊、呃、国家政府所提供的一个教育，如果并不是这么的压迫，我我想我们还是同意孩子、呃、或者说不要说孩子，我觉得我们每个人一直都需要啊、呃、接受教育。我我们现在都在谈一个终身教育的一个概念嘛，但是。是不是应该让孩子提早就接受到一个比较是这种升学式压力的一个冲击？可能就是两件事情。但是很显然的，韩国这个决定是想要把整个他并没有要改变，就是在如果说你五年级就入学，那是不是啊、呃、学业压力能减轻？他没有在讨论这件事情，他是整个年限往前，也就是说你五岁入学就代表说你不用啊、呃，例如说什么十二岁才小学毕业，你十一岁以小学就毕业了，你知道就是全部都往前。提一年的意思，对我，我觉得我自己也是觉得这样子，我相对暴力啦。对，那不过反过头来，我觉得在台湾也有类，呃、也不说类似，其实也不太一样，就是在讨论我们的国民教育，我们现在是十二年国教嘛，对不对,对？有没有下修的空间？其实这个在十二十年前一直以来都有在做这个讨论。对，就是我看大概。两千年左右的时候，其实就在一些特定的一些县市，例如说就是金门、马祖的地方啊，有做一些啊试、呃、办。对，那到今年，就是在差不多今年四月左右的话，那我有看到有新闻，也有在做一些讨论，就是整个国民教育的年龄下修到五岁，你知道，最起码现在是六岁嘛，就是进小学以后，那有没有办法下修到大半？那也必须要说啊，就是还是没有共识。那我们国民教育往年龄下修到五岁，并不是像。南韩说啊，你五岁要进小学没有？只是就是说你在念大班这件事情，就是国民教育保障的一环，所以它直接的影响，政府必须要保障学费的减免，然后要有充分的一个幼稚园的一个资源，来让大家都有办法念大班。对，所以这在实物面上面就有蛮多讨论，就是哎，我们当然普遍认为就是说，哎，国教延伸到五岁。没有什么问题，但是现阶段即使好像，例如说入园率蛮高的，但很多都是啊、呃，就是私人化的一个机构去支持，那学费也是非常惊人嗯嗯。那今天如果要国民教育化的话，就有蛮多衍生性的问题，对。但这并不是说我们让孩子国民教育延伸到五岁，就是孩子就五岁就开始就、啊，知道你知道就是要念课业啊，什么东西，并不是这样。
1: 让孩子有多一个选择了
0: ，所以我个人也是不支持啦，也是不支持啦。对，<笑>不过是一个很有趣的讨论啊。但其实我们我们之前也有讨论类似的一个事情啊，就是说，其实你要说小朋友一定在什么年龄，然后应该要学什么东西，什么年龄比较适合念什么，其实都也没有一个标准。对，嗯，所有孩子的发展的阶段跟历程，其实都还是有其个体的独特性啦。对，所以这也是为什么我们会才会有啊、呃，例如说所谓的自优生的制度嘛，就是哎，你你整个啊、呃、认知发展比较超前，那你可能可以有一个跳级啊等等。其实我们也就是在体制内要做出一些调整。但如果你说很普遍性的，例如说都要下修年龄，那我觉得这样的讨论，大家的共识还是需要有。在进行
1: 对啊、就是，我觉得更充足的讨论了，对啊，没
0: 错没错、嗯。好的，那最后一则新闻呢，带大家来谈一下，就是跟性别有关的新闻。那就是一样，在今年最近啊，美国宾州学校建议可以对学生来使用性别中立的代名词。那这个所谓性别中立的代名词，大家知道，因为在英文的语境里面，有所谓的 he 或许，然后啊，类似这样子去专门针对性别的代称，那他们开始用 n e b， 我我不知道我发音有没有念错，哎，对，就是、没错，没有没有念错，就是来去取消对于特定性别的一个称呼啦，那当然说啊，虽然说是最近的新闻，那是因为宾州这样做，但其实这件事情在更早。就有人啊、呃，就就在做，例如说在啊、呃，就二零一八年的时候，其实这个刚刚讲的 “ne” 这个中性的第三人称，就已经被收录到牛津的英语词典里面了。而且像是哈佛，他们在啊、呃，就是大学的注册文件里面，也告诉学生，你可以使用 “ne” 来或来作为自己的代词。对，所以其实这件事情在蛮早就已经啊、呃，几年前开始就有在讨论了啦。嗯
1: 那其实这个新闻里面有讲到，是如果你不确定学生偏好如何被称呼，其实可以呃直接做询问啊，避免假设对方的性别。那其实有个专有名词也想跟大家做说明，有个专有名词叫做性别错称，嗯、那指的是那个他人使用的性别化称谓或是称呼不太能够正确反映对。出对方所认同的性别、嗯，所以他有可能是故意的行为。比如说，其实多元性别族群的人会用这个来做骚扰或欺负对方的手段。嗯、所以，其实如果你不小心错称他人时，必须就是我觉得道歉是最直接的方式啦。但如果你被纠，也无无需过度防卫跟辩解。其实，因为对他人使用正确的称谓，其实是一种尊重的表现，嗯、就改过来就好了。对， 大家可以试着练习看 看， 去问询问对方 说：“ 哎， 如何称 呼？” 那用对方希望或是他喜欢的方式去称呼，这样、
0: 嗯、没错。我我我想讲到这边啊，我想有些听众可能会觉得，哇，这是就是啊政治正确啊，就是甚至觉得这是不是有点过度政治正确？那当然必须要说，就像刚刚一心举的例子，今天如果他的认同就不是你看起来的那个性别的时候，那你就真的就是会冒犯别人嘛？对，所以我觉得这是在我们尊重多元的这个方向底下，我们就可以多思考的事情。但你必须要说这件事。也不是最近才开始做的，甚至不是近十二十年。其实早在十九世纪，其实在英语使用的一个状态里面，就已经就有在讨论中性的代词。对，那啊、呃，例如说进入到二十世纪的时候，就已经有很多人对于特定的那个 man 的使用提出一些啊、呃、反省。例如说 policeman， 那觉得就是说，哎、欸，为什么这个词汇是用 man 然后来代称整个职业？那应该用 p o l i c e OFFICER。或是呃 c h a i r m a n 呃， uh, chairman, uh, 主席嘛，那你不应该用 man， 你女性也可以担任主席，啊，你应该用 chairperson。所以，所以其实大概这一两百年，其实陆陆续续都已经有在反省这件事情。而反过头来说，我们回到中文的啊、呃、语境，我们中文也有这种区分嘛，对不对？就是大家比较习惯了。其实台湾爸前阵子也才在社群公布，我们会除非必要啦，但我们会尽可能在一般性使用会减少使用女字旁的你跟他。其实过去中文在多数时候的一个情境，也没有这种女字旁的。第三人这种没有这种代称啦，对，反而我们也是因为英文，就是在十九世纪，尤其在现代化的思潮进来的时候，哎，我们发现我们要翻译国外的东西，对，看国外的东西，英语世界的东西有很多序“婿”，怎么办？怎么办？就是诶中文里面根本没有一个对应这个“婿”的一个做法，所以像早期，像是啊、呃，就是传教士他们在翻译的时候，就自己创造一个新的名词，叫做“他女”，就是你知道，你听起来很奇怪。我要讲女他女女的他是谁的时候，我要。特别指婿的时候，我就说他女，反正很奇妙了。那到五四运动的时候呢，就啊，呃《新青年》的杂志的编辑呢，就开始就想啊，那我到底要怎么翻译这个东西？他女其实整个语顺啊，其实非常非常拗口，对，所以他们就发明这个女字旁的他，对，就是它其实是一个很近代，在五四运动以后才被发明出来的词，它的作用也是为了。要翻译“序”这个词带的问题，但当然啊，必须要说，在那个时候就已经有引起了一些批评。你可以很明显的理解嘛，就如果女字旁来代表女性，那就代表说本来可以代称所有人的她。就变成是专门给男性的了。Why？ 为什么？对，所以啊、呃，当我们现在反过来在英语世界在反省这个性别分界的时候，回过来看看中文这个性别分界的出现，反而是对应英文的，就哎，其实也是蛮奇妙的
1: 。但是有另外一派就认为说，像女性的“她”就是女字旁的“她”这样的用法，其实是为了要提高女性的能见度，因为可能我们在历史啊，或是传统文化当中，女生她被提起的篇幅，或是被被提起的这种能见度是非常。低、嗯、的，所以像是联合国其实就有建议说，在口语或书面表达时，可以试着沟通的需求来决定。如果需要传达就是性别讯息，那个目的是为了提高女性的鉴别度，其实可以用相对应的代称词，或是加男跟女。但如果呢，并不是没有特别要强调，其实是不需要去强调那个被指称对象的性别，这样子。嗯
0: 没错啊，所以我觉得在名词的使用上都没有绝对性啦，就不是说啊什么词一定用或一定不用，它一定有一个脉络。那只是我们我觉得我还是蛮认同“毕业证明户”，就是说你最起码这些词汇的使用都传递了你是怎么看待这个世界，跟啊、呃、有价值预设在。那当你了解这些价值预设，跟你理解你在那个情境下使用这个词汇想要达到的目的，那我觉得就 OK 了。对，非常感谢大家收听。那如果你喜欢我们节目的内容，或有任何的建议，那如果你对于政治正确也有些想法，想跟我们分享，也都很好，好不好？都可以欢迎留言告诉我们。那也可以到我们商城支持我们的学年制手账本。那我们也是，其实八月啊，那个手账本八月就可以开始书写了。所以如果你开始要备课，或开始要写暑假作业啊，都很适合，就是现在购买这个手账本。好了，今天节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。